0: Seen, saftige Wiesen und Wälder und dazwischen ein Dorf. Haben Sie ein Bild davon im Kopf? Gut, das Dorf also. Einwohnerzahl 587 und es werden immer weniger. Es ist wunderschön dort in der Vulkaneifel, im Nirgendwo zwischen Koblenz und Trier, aber es ist auch ganz schön einsam. Neue Jobs sind ja echt eine Seltenheit. Seit 1988 hält kein Zug mehr in dem Dorf, die Gleise sind abgebaut. Und genau dort, im Dörfchen Schaltenmeeren, sucht ein kleiner Unternehmer einen neuen Mitarbeiter. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Willkommen zum Podcast von Faktor A, dem Magazin für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Der Mann, der einen Job in der Provinz zu vergeben hat, heißt Markus Gerhards. Und er hat schon eine Menge probiert... Gerhards ist der Inhaber von Bürotechnik Gerhards und er hat gut zu tun mit Druckern, Kopierern, Scannern und ja auch mit Faxgeräten. Die gibt es nämlich noch. Markus Gerhards also, der hat die Suche nach einem Mitarbeiter fast aufgegeben. Da wendet er sich an die Arbeitsagentur in Trier und lernt unseren zweiten Gast heute kennen, Christine Mendges, die Arbeitsvermittlerin ist. Und was dann passiert, das bespreche ich jetzt mit den beiden persönlich.
1: Herr Gerz. Was ist das, was Sie am meisten in Ihrem Job mögen? Ja, in meinem Job mag ich halt diese Abwechslung, dass ich morgens zu meinen Kunden fahre und abends von meinem Kunden wieder zurückkomme, natürlich verschiedene Kunden besuche und das bringt halt die ganze Abwechslung in meinen Job bzw. in mein Business.
0: Wann haben Sie gemerkt, dass Sie gerne mit Menschen arbeiten und wie haben Sie gemerkt, was das Richtige dafür ist. Also so ein Thema findet sich hier nicht von alleine. Was machen
1: Sie denn mit Ihren Kunden? Was können Sie denen anbieten? Was ist Ihr Job? Also angefangen hat das theoretisch schon bei mir in der Lehre. Ich habe Elektroinstallateur gelernt, bei einem kleinen Betrieb und hatte da auch natürlich ganz viel Kundenkontakt gehabt. Danach bin ich zu einer größeren Firma, die Kopierer herstellen. Direkt beim Hersteller war ich da beschäftigt, 20 Jahre lang. Und da habe ich auch immer diesen Job gemacht mit Kundenbesuchen, denen helfen, individuell beraten auch nachher. Und das mache ich jetzt auch seit elf Jahren selbstständig. Und das ist mir eine große Ehre und auch eine, immer wieder eine Herausforderung. Das klingt spannend. Das heißt, Sie haben eigentlich so in der Mitte Ihres Berufslebens einfach
0: sich getraut zu sagen, ich mache das jetzt selber. Wie alt waren Sie denn da und was hat Sie dazu
1: gebracht, diesen Sprung zu wagen? Ja, mein Alter, das war schon vielleicht ein bisschen spät. oder 42 war ich, wobei die Berufserfahrung natürlich mir auch in die Karten gespielt hat. Ich habe dann bei den größeren Unternehmen aufgehört. Hab dann mich in die Selbstständigkeit gewagt und bin im Prinzip ins kalte Wasser geworfen worden oder auch durch eine Mitarbeiterin vom Arbeitsamt, die hat gesagt, ey, komm, versuch's einfach mal, mach dich doch selbstständig, wir bieten da einen Lehrgang an in Koblenz, da können sie eine Woche hin oder zwei Wochen war es, glaube ich. Und dann habe ich diesen Lehrgang gemacht und das ist eigentlich von vornherein sehr gut gelaufen bei mir, weil die Geschichte dementsprechend war, dass viele Kunden auch die Verlängerungen bei meinem alten Arbeitgeber gemacht haben, weil sie mit meinen Leistungen sehr zufrieden waren und die sind, sagen wir mal 30 bis 50 Prozent, sind auch dann nachher meine Kunden geworden, was halt sehr positiv war.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt müssten Sie mir noch einmal Ihr Unternehmen ein bisschen vorstellen. Wie ist der Name, was machen Sie, was ist Ihr Angebot, wie viele sind Sie?
1: Ja, genau. Also wir sind insgesamt vier Leute, zwei in der Technik, zwei im Büro und wir vertreiben Kopierer, Drucker, Faxsysteme, Scanner, Scansysteme, also die Peripherie von den Büroeinrichtungen und machen hauptsächlich halt diese Kopiertechnik, eine individuelle Beratung für den Kunden. Das sieht so aus, dass ich mir am allerliebsten, manchmal geht es nicht, die Firmen ansehe, wie ist denn Ihr Arbeitsablauf und ich bin nicht der typische Verkäufer, ich berate halt die Kunden und sagen, ich würde an Ihrer Stelle vielleicht mal darauf achten, dass man da das Gerät hinstellt, was wesentlich effektiver ist als vier Geräte an jedem Arbeitsplatz, erstens die Leute, die bewegen sich, weil sie an den Drucker, Kopierer gehen müssen. Dann gibt es ganz viele Kunden, die kaufen sich Geräte für 200 Euro, weil sie denken, super, die habe ich ganz günstig bekommen, wundern sich dann nachher, wenn sie mal überlegen, dass sie alle vier Wochen für 600 Euro Toner kaufen. Dann macht es halt natürlich wesentlich mehr Sinn. Und da berate ich die gerne und sage, dieses Gerät hat sich innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr amortisiert. Wenn Sie ein großes Gerät kaufen, wo die Investition höher ist, aber Sie nachher unter einem Cent die Ausdrucke bewerkstelligen können. Und das kommt dann eigentlich immer sehr gut an.
0: Das klingt spannend. Nur ist es ja so, dass Sie nicht in Berlin-Mitte oder in Hamburg oder in München am Stachus arbeiten, sondern in Schaltenmeeren, wenn ich das richtig ausspreche. Das sage ich nicht, weil es dort weniger Liebreizend Lehrer in der Umgebung, sondern weil es natürlich dazugehört zur Geschichte. Wo liegt das denn? Was ist Ihr Einzugsgebiet und was bedeutet das auch für
1: Ihre Kundschaft? Also mein Einzugsgebiet ist doch schon recht weit. Also mein weitester Kunde ist in Ulm. Das sind ungefähr 400 Kilometer weg. Aber das ist auch eine Ausnahme, weil ich einen Großkunden habe, der halt dort gerne einen Kopierer auch von mir hätte, da sieht es halt so aus, dass ich da, wenn da was dran ist, mit dem Fachhandel vor Ort arbeite. Aber ansonsten ist das Einzugsgebiet von Schalkenmeeren bis nach Mainz. Da habe ich einen Großkunden mit um die 35 Drucker. Ja, und dann in die andere Richtung geht es bis nach Luxemburg, Prüm, Montabaur, Koblenz natürlich sehr stark vertreten. Also man kann sagen, wenn sie einen Zirkel um Schalken Schalkenmeeren mit 100 Kilometer, 110 Kilometer setzen, das ist das Einzugsgebiet. Jetzt
0: muss ich mal noch eine Frage stellen, die ein bisschen mit der Zeit zu tun hat, in der wir leben. Alle reden von Digitalisierung, von papierlosem Büro. Und nun erzählen Sie mir, dass Sie Kopierer und auch andere Geräte, aber jetzt erstmal die Kopierer verkaufen. Ist das ein Geschäft, das auf dem absteigenden Ast ist oder verstehe ich es nur nicht, warum noch so viel kopiert wird?
1: Ich habe 1990 bei der Firma angefangen und dann war ich auf Lehrgang und dann hieß es schon, oh je, wir machen nicht mehr lange, papierloses Büro und hin und her. Und wenn man die Statistik ansieht, ist der Papierverbrauch seit 1990 ums Dreifache gestiegen. Also wir sind auch ganz weit weg von papierlosen Büro, aber es geht in die Richtung und deswegen sind die Geräte nicht ersetzbar, weil man halt viele Möglichkeiten damit hat. Ich kann personalisiert kopieren, ausdrucken. Das heißt, mein Druckjob, der kommt nicht irgendwo auf dem Flur raus, wo es andere lesen können, sondern ich gehe mit meinem Lesegerät zum Beispiel an den Drucker dran, halte den da dran und dann kommt mein personalisierter Druck raus. Datenschutz grundlegend sehr in Ordnung, diese Geschichte. Dann wird halt ganz viel gescannt. Da geht die Entwicklung immer weiter auf durchsuchbare PDFs, auf PDFA, die nicht veränderbar sind. Da ist doch die Digitalisierung sehr im Vormarsch, hauptsächlich beim Scannen, wo dann über Barcode-Erkennung direkt über eine Software in den entsprechenden Ordner die Rechnungen oder Lieferscheine abgelegt werden können.
0: Jetzt würde ich gerne das Gespräch ein bisschen in Richtung Ihrer Funktion als Arbeitgeber lenken. Und Sie fragen, wie hat sich das am Anfang angefühlt? Sie haben vielleicht, denke ich mir, so alleine angefangen und dann irgendwann gemerkt, Sie brauchen jetzt noch neue Mitarbeiter, als sie sich selbstständig gemacht haben. Wie war das? Wie haben sie sich vorbereitet auf diese Rolle irgendwie auch für jemand anderen dann ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, das war Learning by Doing. Also ich habe das ganze vier, fünf Jahre ganz alleine gemacht. Natürlich Urlaub war null. Aus dem Grund natürlich auch, weil ich halt Wartungsverträge anbiete mit einem recht schnellen Service, war das halt immer ein bisschen problematisch, dann habe ich natürlich eine andere Firma gefunden, mit der ich sehr gut zusammenarbeite, die haben mich dann unterstützt, wenn Not am Mann war, dann konnte ich mal eine Woche weg und dann habe ich die angerufen, so und so und die haben das dann halt auch immer kurzfristig für mich erledigt, dann war die Überlegung, ich stelle einen ein. Das hat mich richtig Geld gekostet, weil es einfach der falsche Mann war und ich konnte mich nicht frühzeitig von ihm trennen, weil ich immer gedacht habe, okay, okay, gib ihm noch eine Chance und so. Das war Lehrgeld und dann habe ich es wieder alleine gemacht, abgesehen von der Angestellten, die dann im Büro tätig war. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jeder hey, kann so nicht weitergehen, ich muss unbedingt noch einen Mitarbeiter mal finden und es wäre schön, wenn ich auch mal zwei Wochen am Stück Urlaub machen könnte. So, dann habe ich gedacht, okay, ich bezahle halt seit zehn Jahren freiwillig meinen Arbeitslosenbeitrag, man weiß ja nie, wo es hingeht und bereue ich auch nicht, ist zwar einiges Geld, was jetzt innerhalb der elf Jahren da geflossen ist, aber naja, wie das halt so bei Versicherungen ist, habe ich dann das Arbeitsamt angerufen und habe gesagt, ich hätte da Interesse an einem Mitarbeiter, könnten sie mich da unterstützen?
0: Ja, da kommen wir jetzt gleich mal zu. Ich glaube, ich muss hier einmal kurz zwischengehen und Frau Mentges fragen. Also erstens mal, ich weiß, dass ich immer ein bisschen schmerzt, wenn Ihre Kunden, so wie Herr Gerhards Arbeitsamt sagen, ne? das ist einfach so drin und das finde ich auch nicht schlimm, das ist ja auch irgendwie sympathisch, aber ich weiß, dass Ihnen wichtig ist, dass wir sagen, es ist die Arbeitsagentur. Haben wir hiermit einmal gemacht. Frau Mentges, wie ist das zustande gekommen? Kannten Sie Herrn Gerhards oder war das ein Erstkontakt, ein kalter Anruf?
2: Also tatsächlich war es so, dass wir vorher noch keinerlei Berührungspunkte hatten und ja, der Herr Gerz ist dann an diesem Tag bei mir gelandet. Er hat den Geroldstein angerufen und wir haben dann miteinander gesprochen.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Was heißt das denn, wenn man anruft? Also wie gucken Sie da im Telefonbuch oder im Internet oder wo guckt man denn nach? Und welche Nummer ruft man denn da an, Herr Gerhardt?
1: Wie haben Sie das denn gemacht? Ja, natürlich. Ich habe mir angeguckt, wie erreiche ich die Agentur für Arbeit und dann kam dann direkt, ich glaube, es war eine 0800er-Nummer, die ich dann angewählt habe. Und die hat mich dann verbunden nach Gerolstein, Digitalisierung sage ich da nur. Und dann habe ich dann direkt Kontakt mit der Frau Mendt gehabt, habe mit ihr gesprochen, habe ihr meine Sache geschildert. Sie fragte mich dann, was machen Sie? Ich habe es ihr erklärt und sie hat es nachher in die Stellenausschreibung so präzise reingeschrieben, also vielen, vielen lieben Dank dafür, das hätte ich nicht besser schreiben können und war total beeindruckt von dieser Stellenanzeige, die die Frau Mentges mir dann aufgesetzt hat und es haben sich dann letztendlich auch fünf Leute beworben, wo dann einer bei mir vor Ort war. Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal Pause machen, Moment, noch nicht alles verraten, jetzt muss ich
0: erst nochmal Frau Mentges fragen. Frau Mentges, worüber reden wir hier, was macht die Arbeit von Ihnen aus, in was für einer Gegend sind wir hier unterwegs, was sind die Herausforderungen, die bei Ihnen in Bezug? Eine Rolle spielen.
2: Ja, vielleicht einfach mal kurz, was machen wir als Arbeitgeberservice bei der Agentur für Arbeit? Also, wir beraten Arbeitgeber oder stehen Arbeitgeber ähm, zur Verfügung zu verschiedenen Fragen, einfach rund um den Arbeitsmarkt, insbesondere natürlich hier der Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt und ja, bieten hier auch ein umfangreiches Dienstleistungsangebot an, das ja vielleicht auch oft so in der Region noch nicht so bekannt ist oder die Arbeitgeber wissen vielleicht auch nicht, was wir ihnen alles anbieten können. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, wir versuchen dem Arbeitgeber geeignetes Personal zu suchen und bieten hier natürlich auch finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten an.
0: Sie haben dann diese Stellenanzeige verfasst, die Herr Gerhards gut gefallen hat. Und was passiert dann mit der? Wo landet die dann?
2: Also erstmal muss ich mir immer so ein bisschen Gedanken machen, okay, ich habe mit dem Arbeitgeber besprochen, er hat oder der Herr Gerhards hat mir dann auch wirklich detailliert gesagt, was sucht er, was braucht er. Und da muss man sich natürlich auch immer so ein bisschen Zeit nehmen und mal überlegen, okay, wie könnte denn so eine Stellenanzeige aussehen? Wie könnte man es schaffen, dass sich Bewerber angesprochen fühlen? Und ja, dann besuche ich auch immer gern die Webseiten der Arbeitgeber und schau einfach mal, und ja, nehme das dann zunächst mal intern bei uns auf und durch einen Klick geht es dann online in die Jobbörse. Und in der Jobbörse der Arbeitsagentur ist das Ganze dann auch deutschlandweit einsehbar.
0: Und dann haben sich fünf Leute bei Ihnen, also bei der Arbeitsagentur, gemeldet, die Sie dann an Herrn Gerhards weitergeleitet haben. Triffen Sie dann eine Vorauswahl?
2: Genau, das ist so. Also ich habe dann das konkrete Stellenangebot und schaue dann, okay, Wen haben wir vielleicht bei uns, der entweder arbeitssuchend, also in einer Beschäftigung ist und vielleicht sich neu orientieren will? Oder wer ist bei uns arbeitslos gemeldet und sucht eine neue Stelle? Und diese ja, Kandidaten, nenne ich es jetzt einfach mal Bewerber, werden dann von mir schriftlich über die Stelle informiert.
0: Herr Gerz, dann sind diese Bewerber zu Ihnen gekommen. Woran merken Sie, wer für Sie der Richtige ist? Sie haben ja schon mal erzählt, Sie haben Lehrgeld bezahlt mit einem Mitarbeiter, bei dem es einfach nicht gepasst hat. Jetzt sollte alles richtig gehen. Wie macht man jetzt beim zweiten Mal
1: keinen Fehler mehr? Ja, die haben sich natürlich zuerst bei mir telefonisch gemeldet. Und wenn während des Telefongesprächs direkt schon über Geld geredet wird, habe ich auf diesen Mitarbeiter keine Lust. Auch wenn er mir sagt, er will nur zwei Euro die Stunde haben, aber was Geld betrifft, das, man redet halt einfach nicht drüber. Natürlich ist es ein de facto, was wichtig ist, aber es war halt so gewesen, dass ich den Mitarbeiter, der auch hier noch recht nahe, 25 Kilometer von meiner Arbeitsstätte wegkam, der kam hier zu mir und wir haben uns zwei Stunden unterhalten über seinen beruflichen Werdegang, über das, was ich mir vorstelle. Und es wurde überhaupt keine Sekunde über irgendwelche Urlaub, wie viel Freizeit und wie er arbeitet und wie viel Geld er bekommt, haben wir überhaupt gar nicht geredet. Wir haben uns einfach super verstanden vom ersten Augenblick an. Und nachher zum Ende sagte ich dann, wie ist denn eigentlich Ihre Gehaltsvorstellung? Und dann hat er das halt gesagt und das hat auch alles gepasst. Und dann sagt er, ich muss auch nicht fünf Tage die Woche gehen, mir reicht auch 80 Prozent, aber ich meine, ist er noch superer. Dann machen wir halt, dass er freitags zu Hause bleibt. Er hat jede Freiheit, die er sich wünscht, denke ich mal bei mir. Die Arbeit muss halt gemacht werden. Wenn er meint, er hat die Arbeit am Tag gemacht, dann kann er wegen mir auch im Drei nachmittags gehen, aber wenn halt Not am Mann ist, weiß ich, auf den kann ich mich verlassen, der bleibt auch bis um 8.
0: Das heißt, die Vorauswahl von Frau Mentges hat gut funktioniert, aber letztlich die Entscheidung dafür, die muss dann aus dem Bauch heraus getroffen werden. Ist das so richtig zusammengefasst oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, natürlich. Also die Chemie muss halt stimmen zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber. Und ja, also mein, mein größter Dank gilt da der Agentur für Arbeit und hauptsächlich der Frau Mentges für die Vorbereitung, für für die Unterstützung und auch dann noch nachher habe ich noch einen kleinen Bonus für die Eingliederung bekommen von der Agentur für Arbeit. Recht herzlichen Dank dafür.
0: Danke Ihnen, das ist nett, dass Sie das so sagen. Frau Menkes, wenn wir mal von Herrn Gerhards ein bisschen in die Vogelperspektive gehen und auf Ihren Bezirk blicken, was sind denn da die Herausforderungen?
2: Ja, also man muss sagen, vor allem hier der Agenturbezirk in Trier oder auch insgesamt die Struktur in Rheinland-Pfalz ist schon sehr ländlich geprägt. Also wir sprechen hier von kleinen und mittelständischen Unternehmen und hier muss man auch dann einfach sagen, die Unternehmen haben oft oder nicht zwangsläufig immer eine Personalabteilung greifbar, also jemand, der sich dann wirklich um die Personalfragen kümmert und ja, ich würde sagen, hier kann der Arbeitgeberservice einfach mit seinem Beratungsangebot auch hilfreich zur Seite stehen.
0: Was sind denn die Herausforderungen, mit denen die Unternehmen, die Sie im Bezirk haben, so kämpfen, wenn es zum Thema Personal kommt und wo können Sie da als Arbeitsagentur weiterhelfen? Geht es da um Weiterbildung oder erstmal auch Azubi-Suche? Was sind denn so die großen Themen?
2: Ja, also das sind auf jeden Fall die großen Themen. Man muss einfach sagen, der Arbeitsmarkt wandelt sich. Wir sprechen von einem Arbeitnehmermarkt. Also bedeutet für den Arbeitgeber, es ist schwierig auf Anhieb den super geeigneten Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu finden. Also man muss mittlerweile sehr flexibel sein. Und ja, hier zeigen wir als Arbeitgeberservice einfach verschiedene Möglichkeiten auf. Welche Möglichkeiten gibt es, dass eventuell dieser Personalbedarf doch gedeckt werden kann? Steht und fällt natürlich auch immer mit dem Arbeitgeber. Also ein Arbeitgeber muss auch offen sein zu sagen, okay, ich bin bereit, eine längere Einarbeitungszeit in Kauf zu nehmen und ja, wenn der Arbeitgeber da offen ist, dann bieten wir da unterschiedliche Unterstützungsleistungen an. Das kann ein Eingliederungszuschuss sein, der für die Einarbeitungszeit gezahlt wird, aber vielleicht auch eine Qualifizierung von einem Mitarbeiter, um ihn dann letztlich auch als Fachkraft einsetzen zu können.
0: Die Qualifizierung, wenn ich da mal kurz einhaken dürfte, ist das etwas, was Sie machen für den Mitarbeiter, der schon im Unternehmen ist, oder ist das jemand, der noch sucht?
2: Sowohl als auch. Also das ist durchaus möglich im Unternehmen schon. Also Unternehmen können auch gerne an uns rantreten, wenn sie sagen, ich habe hier jemanden vielleicht im Helferbereich. Ich kann mir vorstellen, den entsprechend zu qualifizieren. Dann schauen wir einfach, welche Möglichkeiten gibt es. Könnte man es schaffen, dass derjenige ja, sich einfach weiterentwickelt im Unternehmen? Weil für ein Unternehmen hat das ja auch nur Vorteile, um sich auch zukunftsfähig aufzustellen. Und natürlich gibt es für den Arbeitnehmer im Bereich der Arbeitsvermittlung auch viele Möglichkeiten, sich selber weiter zu qualifizieren, um sich dann halt einfach auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben auf bestimmte Positionen oder Stellen, ja.
0: Herr Gerhards, wenn es einmal geklappt hat, könnte es ja eigentlich auch wieder klappen. Haben Sie nicht Lust, noch ein
1: bisschen zu wachsen? Bisschen Angst habe ich davor. <lacht> Gut, ich habe zwei Kinder. Also ist mit einem Kind auch einfacher als mit zwei Kindern und natürlich, ich könnte stellenweise einen zweiten, dritten Mann gebrauchen, das ist richtig, aber ich stehe natürlich auch so in der Verantwortung, wenn ich einen einstelle, dann möchte ich den auch langfristig an mich binden und nicht, wenn die Konjunktur in einem halben Jahr ein bisschen schwächer wird, möchte ich den einen, den ich habe, auch weiterhin beschäftigen und nicht einen anderen dann rauskicken. Und das sehe ich halt in meiner eigenen Verantwortung dem Mitarbeiter gegenüber.
0: Sie haben ja beschrieben, dass es am Anfang nicht ganz einfache Zeit war, kein Urlaub, viel Arbeit, diese Existenz aufzubauen. Und wenn Sie jetzt so zurückblicken, würden Sie es wieder machen? Hat es sich gelohnt aus Ihrer Sicht?
1: Sie meinen, der Schritt in die Selbstständigkeit? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Was ist das für ein Gefühl als Selbstständiger? Worin unterscheidet sich für Sie die
0: Selbstständigkeit vom Angestellten-Dasein? Was macht das aus? Was ist das so für eine Gefühlslage bei Ihnen?
1: In einer gewissen Situation kann ich mir halt die Arbeitszeiten aussuchen, wie ich sie mache. bin ich verpflichtet, morgens um 8 bis um 17 Uhr da irgendwo zu sein. Das lasse ich aber auch meinem Mitarbeiter zugutekommen. Also wenn der sagt, ich muss morgen früh was machen, dann macht er halt was morgen früh und kommt dann erst um zehn und bleibt dann bis um sechs. Also das, da bin ich auch sehr flexibel. Ja, diese Flexibilität, dass ich auch mal sagen kann, oh nee, heute bleibe ich einfach mal im Bett oder mach mal was mit meinem Mädel oder gehe mal mit dem Hund spazieren, was natürlich auch sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite, wenn ich in einem großen Konzern bin, dann bin ich irgendeine Nummer oder eingruppiert und dann bekomme ich halt x Faktor an Geld. Und wenn da mehrere Leute in die gleiche Arbeit machen wie sie, dann gibt es natürlich unterschiedliche Bezahlungen, obwohl alle das gleiche Geld bekommen. Die einen bekommen 2000 Euro und verdienen sehr gut und die anderen bekommen 2000 Euro und sind unterbezahlt. Das kann man halt in einem kleinen Unternehmen und auch als Selbstständiger sich halt selbst aussuchen. Wenn ich halt mehr ja. Gas gebe, habe ich mehr Geld und wenn ich halt Schluder bekomme ich halt nichts.
0: Verstehe, was Sie meinen. Jetzt haben wir ja ein Jahr erlebt, 2020, das vieles auf den Kopf gestellt hat und sehr viel Heimarbeit bedeutet hat. Und jetzt frage ich mich, diese Frage, die ich eben gestellt habe, da hat er eben auch ein bisschen diesen Hintergrund. Also Selbstständigkeit bringt immer auch ein Risiko mit. Als es losging im März, April 2020, haben Sie gedacht, das war's jetzt, niemand wird mir kopieren und scannen. Ende der Selbstständigkeit, ich suche mir wieder einen Job. Oder wie haben Sie diese Krise
1: empfunden? Der Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, der hat am 16. März angefangen bei mir. Das war ein Montag, der erste Tag des Lockdowns. Und so bis jetzt war das eigentlich, also 2020 war das ertragreichste Jahr von mir. Warum auch immer, ja, warum auch immer. Aber auch geschuldet dadurch, dass viele Hotels, die betreue ich auch, letztendlich jede einzelne Speisekarte für zwei Gäste drucken müssten. Es kam eigentlich schon mehr Kopien zustande als die vergangenen Jahre. Und da ich halt auf Seitenpreis abrechne, also war es für mich kein Defizit. Frau Menkes, ist das
0: ein Befund, den Sie teilen? Können Sie diese Einschätzung für den Bezirk so bestätigen? Oder was sind Ihre Erfahrungen mit der Pandemie, mit der Corona-Pandemie gewesen?
2: Sehr unterschiedlich. Ich glaube, so wie es bei Herrn Gerhardt gelaufen ist, ist das wunderbar. Aber es ist sehr branchenabhängig. Ich habe sehr viel verzweifelte Gespräche mit Arbeitgebern, ja, die einfach Existenzangst haben und nicht wissen, wie es weitergehen wird, aber auch durchaus Gespräche von Arbeitgebern, die mir schildern, dass sie einfach bisher gut durch die Krise gekommen sind und ja, tatsächlich auch eine Auftragssteigerung haben.
0: Ja, also ein heterogenes Bild irgendwie in der Krise. Ja, Herr Gerhardt, wie geht es weiter bei Ihnen in den nächsten Jahren? Was sind Ihre Pläne? Flughöhe halten? Weiterentwickeln oder auch
1: an den Rückzug denken? Was ist Ihre Mission? Also Rückzug, da denke ich gar nicht dran. Immer schöner vorne gucken, das Beste draus machen. Größer werden, weiß ich wirklich nicht. Ich bin eigentlich so zufrieden, wie es momentan läuft. Hatte auch aus einem Grund einen Mitarbeiter hauptsächlich eingestellt, um mir den Rücken ein bisschen frei zu halten, damit ich mal in Urlaub fahren. Kann, aber das war dann seit dem 16. März nicht möglich. Ich hatte zwei Versuche gestartet, die wurden beide gecancelt von einem Reiseunternehmen. Ja, ich denke mal, ich sehe da positiv in die Zukunft. Aber wie die Frau Mendlitz schon sagte, gibt natürlich Branchen, die boomen. Wie die ganze Handwerkerschaft, die suchen alle Händeringen Personal. Alles andere wie Künstler oder Hoteliers, das ist natürlich sehr bedauerlich.
0: Letzte Frage noch an Sie. Die Arbeitsagentur als Partner. Ich weiß, Sie haben das schon lobend erwähnt und das freut uns natürlich, aber können Sie mal beschreiben, wie das so verlief bei Ihnen gefühlsmäßig? Was war am Anfang Ihr Bild von der Arbeitsagentur und wie hat es sich entwickelt?
1: Ja, am Anfang war es das Arbeitsamt und jetzt hat es sich entwickelt zur Arbeitsagentur. Nein, ich muss sagen, sehr positiv. Ich hätte nicht damit gerechnet, so einen guten Mitarbeiter zu bekommen. Hab Letztendlich auch in Koblenz mit einer anderen Unternehmerin gesprochen und die sagte mir, Herr Gerz, das hätte ich Ihnen von vornherein sagen können, wir holen nur Mitarbeiter über die Agentur für Arbeit und das läuft super.
0: Moment, wie schätzen Sie das Jahr 2021 ein für Ihren Bezirk? Wie geht's weiter? Geht aufwärts? Erleben wir noch ja, Rückfälle aus dem vergangenen Jahr, aufgeschobene Insolvenzen? Womit rechnen Sie?
2: Ich bin gespannt. Es fällt mir schwer, es so richtig einschätzen zu können, weil ich glaube, für uns alle ist da noch ein großes Fragezeichen. Wie wird sich das Jahr entwickeln? Wie geht es weiter? Ich hoffe einfach, dass wir alle und insbesondere viele Arbeitgeber, die gerade sehr verzweifelt sind, doch diese Krise überstehen werden. Und ja, ich hoffe, dass es nicht zu vielen Insolvenzen kommen wird.
0: Haben Sie noch ein letztes Wort an Herrn Gerhards?
2: Ja, Herr Gerhard, es ging runter wie Öl. <lacht> Vielen Dank für die Komplimente. Ja, ich wünsche mir viele solche Arbeitgeber. Es war sehr problemlos und es hat Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass Sie zufrieden sind mit Ihren Mitarbeitern. Und wenn das hier überstanden ist und ich vielleicht auch noch mal rausfahren kann zu Ihnen, dann komme ich Sie mal in Schalkenmeeren besuchen.
1: Immer wieder eine Reise wert, sehr gerne. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch
0: und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.